0: El Black Hat SEO siempre ha sido motivo de interés por los amantes del posicionamiento. Puede que para clientes no sea lo más recomendado, pero oye, ¿a qué mola poner a Google al límite y ver cómo los proyectos crecen de forma semiautomática Pues justo de eso es de lo que vamos a hablar en este podcast, y es que nos visita Josma, conocido por su canal de YouTube y por desvelar cómo monetiza sus webs automáticas. Sacaremos el tema de los textos espineados, las PBNs, los dominios expirados y un largo etcétera que creo que os va a encantar. Así que, sin más dilación, doy paso a Josma. Muy buenas, Josma, ¿qué tal estás? Hombre, pues muchísimas gracias, Emilio, por invitarme. Hombre, además ahora eres uno de los Black Hatters más famosos de la comunidad hispana, que bueno, no sé si tú también tienes que como Chuizo o ahora un poco más de ciudad.
1: Yo, yo tengo ideas, pero de los huevos de
0: oro. Tus nicho, ¿no? Tus webs automáticas, que digamos que es lo que te ha preguntado y la gente cuando piensa en Josma piensa en eso, en automatización de webs. Sí, que no sé si es bueno o es malo.
1: Eh, <ríe> ¿Por el... qué? Porque realmente yo el, el canal de YouTube lo, lo utilizo para, para divertirme y entre tanto eh, saco negocio de ello. Pero al final es verdad que te cierra un poco o te encasilla un poco en el flashback. Y, y yo he llevado llevo cinco años trabajando en una empresa, llevando clientes súper guay. Hat. Entonces, uh -huh. bueno, es, es bueno y es malo. Pero bien, bien estoy contento.
0: ¿A qué dedicas más tiempo? ¿A la parte de automatización o a la parte de hacerlo todo sanote y bonito? <risa>
1: Eh, intento cada vez más entremezclarlo todo, si te soy sincero. Porque, bueno, el último, la última o de las últimas series que he hecho en mi canal SEO con mil euros y, y una web muy white hat en su contenido está a punto de entrar a la primera página, muy competida, eh, haciéndole black hat. Entonces, intento cada vez eh, coger los dos de las mejor, lo mejor de cada parte e intentar fusionarlo. Yo creo que está.
0: Mira, me resulta y... muy interesante. La parte de white hat, como has comentado, sería hacer un buen contenido y la parte black hat, ¿cuál sería?
1: Pues, sobre todo, enlaces, sobre todo. Y, y para de contar. Eh, bueno, sí, porque ya el tema de los espintas y las huevos automáticas para mí realmente es una fuente de diversión y de ingresos. Pero no es una fuente de estabilidad. Y lo sé y lo digo y, y tal. Pero claro, si, le, si, si, me, si mezclas diversión con ingresos, pues, ¿cómo lo voy a hacer huevos
0: automáticas Claro. Claro. Es como un niño que gana dinero jugando a los Lego a los Playmobil. <risa> claro que sí. Eh, Josma, en cuanto a los enlaces, eh, ¿suele tener algo especial en cuenta a la hora de realizar el link building, Porque no sé si comentas que los enlaces algo Black Hat porque tú haces algo especial o simplemente sería hacer enlaces tal y como lo conocemos nosotros normalmente.
1: Bueno, realmente me gusta sobre todo sacar conclusiones de mis propios experimentos. Entonces, eh, por un lado hago lo que sé que funciona, que es eh, tirar de billetera y comprar enlaces temáticos y así mezclarlos con otros así y tal y dar la naturalidad, eso es lo típico y funciona. Pero ahora mismo estoy en mitad de la creación de una PBN con mis propios nichos, eh, eh, separando, que además seguramente sacaré un vídeo, separando analytics, separando IPs, eh, eh, trasteando, trasteando. Eh, y sí. Porque luego sacas conclusiones, no sé, es
0: súper guay. Sí. ¿Cuánto, ¿Puedes decir cuánto inviertes de media en enlaces en una página web? Porque claro, el SEO de billetera puede tener precios bastante oscilantes.
1: Sí. Bueno, eh, en el contexto de que sea mía, ¿no? porque si es cliente ya depende de lo que paga, paga el cliente, normalmente lo que hago en general con casi todos los nichos y proyectos es de siempre tiro de la idea del mínimo producto viable. Entonces, eh, primero le hago una base de enlaces, digamos, no sé si funcionan tan bien ahora las notas de prensa, pero casi siempre tiro por una nota de prensa, por algún enlace temático. Y si, digamos, tengo 20 webs y veo que alguna va rankeando mejor, pues es ahí donde voy metiendo más dinero. Digamos que esa es un poco uh -huh. la metodología yo al final voy sobre todo a, a la masa más que a, a webs únicas. Entonces uh -huh. intento meter dinero allá donde veo que me dan más resultado
0: Y para empezar, ¿cuánto en cuanto a cifra? ¿Cuánto suele invertir para esas notas de prensa?
1: Eh, es que yo concretamente, y no me importa hacer publicidad, eh, las contrato en comunicar eh, Vale unos 90 euros eh, cada nota de prensa, pero yo tengo un contrato que las consigo más baratas, no puedo decir cuánto más porque creo que ya no se puede acceder a ese contrato, porque es desde hace tres años o así me dijeron que ya no lo ofrecían. Pues prefiero decir lo que me cuestan, pero me cuestan mucho más baratas, bueno, mucho, más baratas. Y mínimo lanzó una nota de prensa para, para cada una de las webs, que al final son unos 30 o 40 enlaces en medios y así, es verdad que el contenido es duplicado, pero algorítmicamente yo meto una nota de prensa y empezar a rankear eh, o al menos a indexar eh, las URLs mm -hmm.
0: Que aparecen palabras y esto. Es un tema interesante porque mucha gente es reacia a contratar esas notas de prensa porque dicen, vale, tengo un artículo que se va a distribuir de forma mmm, exacta en muchos sitios web y tienen miedo a que eso pueda penalizar o, o a que ese enlace no distribuye, no distribuye esa autoridad. Yo he contratado ese tipo de notas de prensa en Comunicae, en DoFollow y realmente sí he tenido una experiencia positiva. O sea, en tu caso también ha sido así, ¿no?
1: Yo es que creo que has dicho una palabra clave una palabra clave, que es eh, mucha gente tiene miedo. Yo es que no tengo miedo. Es te decir, uh -huh. eh, como te he dicho, tenemos muchas webs. Digo tenemos porque comparto webs con, con socios y luego tengo webs yo. Uh -huh. Y vamos al por mayor. O sea, somos mayoristas de las webs. Entonces, <risa> ahí
0: ya vamos a gastar 100.000 euros. Eh, en
1: el, <risa> cuando una web está iniciando, igual es la web vigésimo eh, tercera o yo que sé. Entonces, cuando está iniciando, te da medio igual que te la pegaría. Sí. Entonces, es que hablemos de clientes. Que entonces, ya ahí sí que ando con más pies de puntillas y todo esto.
0: Entonces, le tiene, sí que le tiene entonces un poco de miedo a esas notas de prensa si siquiera un proyecto a largo plazo. O sea, una persona que no esté escuchando, que tenga una tienda online, que su familia viva de ello, ¿tú le recomendarías contratar notas de prensa o mejor enlaces individuales en, en periódicos? A ver, ante los... la duda,
1: ante la duda, enlaces individuales. O sea, ante las sí. dos opciones. Pero es verdad vale. que también depende mucho de, del nicho, ¿no? Y, y que te, cuando te enfrentas a depende de qué nicho, y si esto tú lo sabrás, a extranjeros, o sea, a empresas de desatascos. O sea, métele en otra claro. prensa, que no, no te va a pedir eso y más, métele hasta Money sí. Rhodes, o sea, te va a pedir lo que le pida al cuerpo, ¿por qué? ¿Por, por qué? Porque los competidores también están así, entonces al final Google mmm, tiene que sacar
0: a alguien en primer lugar. Hay una estrategia también muy... Bueno, era muy comentada en años anteriores, cuando empezó incluso todo esto del Black Cat, que empezaba va a darse a conocer, que era lo del TireLink building. Es decir, tener un enlace hacia tu página web, pero a su vez ese enlace que te enlazaba que tuviese enlaces detrás. O sea, serían enlaces a tu nota de prensa. Esa una práctica pirámide. la utilizas? Efectivamente, pirámide. una pirámide de enlaces. ¿Tú pues, utilizas ah, esa práctica?
1: Ahora mismo me pillas haciendo una. Estoy
0: haciendo ahora una mezcla de PBN
1: eh, piramidal. Es decir... No una PBN sí. que se enlaza A, B, B, C y C, A. Ah, no, sino una sí. PBN piramidal que enlaza A, B, B, C, digamos. ¿no? Pero sí. esto multiplicado por un montón de webs. Y sí que probé en 2017 y vi resultados potentes, pero claro, eh, cada vez veo menos. Pero en resultados en cuanto a métricas no son importantes, sí que se cambian. O sea, yo un DR de HRF te lo trampeo en una semana pero así, uh -huh. es muy fácil de trompear. Pero en cuanto a indexación, que se ha complicado mucho este, este último año, es, uh -huh. es, es, es muy evidente que, que siguen funcionando las pirámides de enlaces, que yo concretamente las hago con money robots. Las hago muy guarreras, muy... Eh, simplemente, y no me las hago al al, money Side, al a mi proyecto, sino que me las hago a un tier 1, que generalmente son las notas de prensa. O sea, que los pobres del comunicai mejor que no vean <risas> este vídeo, porque le estoy metiendo enlaces...
0: El enlace de que... ¿no? Un poquillo hacia esas notas de prensa <risa> para que cojan fuerza.
1: Sí. O blogs de,
0: de public suites o
1: cosas, sí, sí.
0: <risa> Tengo una curiosidad. ¿Qué tal tus webs automáticas después de esta actualización de Google de diciembre? Bueno,
1: sinceramente, eh, soy un poco dejado. O sea, al, al final, al tener tantas webs es complicado mirar el, el análisis de todas. Estoy buscando la herramienta definitiva. Estoy trabajando. Estoy probando alguna tipo en eh, Sertrade que te permite vincular varias de distintas porque yo las tengo separadas por cuentas de, de Analytics para, que, para evitar penalizaciones masivas y esto. Entonces es complicado. Pero es verdad que las que más dinero te van dando, pues esas las vas mirando eh, fino, ¿no? Y en general, te lo comentaba un poco en el backstage, que la mayoría ha subido y las que han bajado, han bajado muy poquito con respecto a otras de clientes que ves bajones, ¿no? Y y entonces, eh, si te preguntas y si no te lo preguntas, me lo auto pregunto yo. ¿por qué, por, ¿Por qué no han bajado tanto o por qué han subido? Yo mm -hmm. creo que, que dio. Dio en, el, en la Diana, creo, creo recordar, en la última entrevista que hiciste a Luis eh, junto con Mario, que la. No sé si fue ahí donde lo vi, eh, pero creo que lo he oído de, de boca de ellos. Eh, que las cosas automáticas atacan tantas URLs que al final en eh, proporción es más fácil permanecer, ¿vale? Sobre todo claro. por aquellas que, que no hay nadie. Entonces, si no hay nadie resolviendo esa super long tail, pues te vas a quedar tú. Entonces, yo creo que van por ahí los tiros.
0: Eh, para que yo oyente y bueno la gente que no esté viendo en YouTube, que no sepa qué es una web automática exactamente, ¿cuál sería una definición muy breve para que todo el mundo pueda entenderlo?
1: Vale, pues una web automática, digamos que es Además que es complicado, ¿eh? Porque ahora me encuentras en pleno proceso de graduación de un curso de webs automáticas. Um, es una, una web, ¿vale? En la cual tú puedes crear, en vez de 30 entradas a mano, tú puedes crear 300.000 o 100.000. Y lo que haces es eh, descargarte un Excel a través de herramientas de las palabras clave que busca la gente en Google, por ejemplo, o en Amazon. Descarga un Excel de 100.000 palabras clave. Y, con, y lo que haces es crear páginas en base a cada una de esas palabras clave, metiendo en esas páginas, en el título, en la descripción, en el H1, en, eh, como forma de, como parte del Keyword Density, en un texto espineado, que luego te lo acabo de explicar, mmm, generando miles de URLs que cada una ataca. Eso para Google. Y para el usuario, para resolver la intención de búsqueda, des, justo después del H1, metes productos de Amazon. o eh, Eso yo te hablo para Amazon, que es un poco mi especialidad. Entonces, de, de alguna manera, subes eh, algorítmicamente y no bajas porque resuelves la intención de usuario. Eso es un poquito el, el resumen. Luego quedaría solo definir el tema del contenido. ¿Cómo haces 300.000 artículos? Bueno, pues eso es a través de un spintax, que es en palabras que cambian los sinónimos. ¿Te parece bien? La, la, Me parece
0: la, la, fantástico. Bien. Y justamente una de esas claves que comentabas, ese spintax, que es el texto que suele tener como muchas variaciones y cada variación va saltando en cada una de esas miles de URLs para que no haya un contenido exactamente igual. ¿Cuál es el método que utilizas para utilizar para tener ese texto espineado? Porque puede pueden haber muchas herramientas. Yo sé que en un vídeo comentabas que utilizaba lápiz de spinner.net pero no sé si tiene algo más por ahí detrás funcionando.
1: Tengo más cosas, pero digamos que ese sí que es una de, de las cosas que nunca suelo decir, porque hay dos cosas en las que no suelo ahondar, a, a ¿se dice? Sí. Eh, ahondar mucho es el tema de cómo hago yo los espintas, porque creo que es la base de, de que no te penalicen una... A ver, final te tienes que guardar algo, porque mis alumnos son mis competidores. Entonces sí que, sí que puedo decir trucos, por ejemplo, lo que siempre digo, contra más complejos sean las pintas, mejor, porque más originalidad te va a dar. Uh -huh. Pero es verdad que exactamente como lo hago, no lo, no lo revelo. Aparte porque comparto este proyecto con otros socios que tampoco les interesa que revelemos todo. Uh -huh. Y el tema del lean building, ahí sí que me he explayado más, pero también no lo digo todo todo.
0: Así que vale. ¿Alguna clave para ese texto de spintas? Yo voy a intentar rascar aquí un poquillo. Eh, imagino que no es solamente variación de palabras. Es decir, que si, por ejemplo, ponga... Si en el texto aparece comprar, que no vaya alternando solamente con adquirir, obtener eh, y todo ese tipo de palabras, sino también cambiar el orden de los párrafos, el orden de las frases. Imagino que por ahí también irán sí. un poco los tiros, ¿no? Sí, 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 sí. Eh, contra más...
1: De hecho, eh, yo cuando empecé en el mundo de spintas, aparentemente, las herramientas que spineraban solo dejaban espinear hasta dos niveles. O sea, tú podías hacer unas pintas eh, de una frase y dentro de esas pintas podías espinear una palabra. Y creo que todos sí. funcionaban así. Pero eh, al final es un lenguaje de programación, ¿vale? Entonces, eh, pueden haber herramientas, si las hay, que puedan llegar a espinear varios niveles. Entonces, es verdad, como tú has dicho que Y estamos rozando ya el límite de mi respuesta, ¿eh? pero bueno, como tú has dicho, <risa> eh, puedes espinar palabras, frases y párrafos. Contra más espines, más originalidad. También más curro te va a llevar. Eh, Están hablando de que yo, por ejemplo, de los primeros espintas que hice me costó unas 20 horas hacerlo. Entonces, 20 bueno. Horas, tío. Sí, pues eso, entonces, originalidad ante todo. Contra más complejo sea el espintas, más originalidad vas a tener. Eh, mm. Hay herramientas para comprobar la originalidad y yo no las uso.
0: Vale, genial. Otra cosilla interesante también. Eh, ¿Has creado webs automáticas para clientes? Porque para ti está claro que sí. En clientes dices que te gusta ser más white WhiteCat, pero también utilizas estas webs automáticas en alguna ocasión.
1: Pues sí, sí, sí. Eh, además te lo puedo. Esto no hay problema. Porque esto sí que lo hemos hecho, obviamente, siempre como complemento, ¿no? Y avisándole al cliente de lo que lo que va a contratar. Y, por ejemplo, pues, proponerte alguna cosa. O sea, porque yo. Hago webs automáticas para Amazon, pero en realidad una web automática, lo que es la técnica de crear miles de URLs, de crear miles de palabras clave, se puede hacer para cualquier cosa. Y es cómo pueda resolver la intención de búsqueda. Y hemos llegado a hacer webs automáticas, por ejemplo, para personas que tenían relación con el mundo de las cadenas hoteleras. Hemos llegado a hacer webs automáticas para personas que querían posicionarse rápidamente por cosas relacionadas con implantes de injertos capilares. Entonces, eh, hemos llegado a hacer cosas, pero claro, siempre diciendo al cliente lo que era y
0: tal. Claro. Que ha sido divertido. ¿Y cómo se ejecuta? O sea, a nivel de riesgo, ¿tomasteis todos los riesgos posibles? ¿Hubo alguna medida adicional por ser un cliente o nada? No, no, porque
1: el cliente ya sabe, ya le dices lo que... Además, claro. es que es muy, muy barato. O sea, tú comparas... Bueno, es muy barato porque no lo ponemos caro. Pero te quiero decir, tú comparas un proyecto serio eh, con, yo qué sé, cualquier tipo de e-commerce o lo que sea todo lo que lleva de horas detrás y todo, con una web automática que ya tienes el modelo creado, ya tienes los programas que te ayudan a hacerlo y todo, realmente es muy económico. Entonces al cliente no mm -hmm. se lo cobramos muy caro, sino solo para el vale. beneficio y, y asume el riesgo, sí.
0: Esa optimización de palabras clave, imagino que tiene un peso importante, ¿no? Hacer ese keyword research y encontrar la palabra clave adecuada. Es curioso cómo cuando nosotros hacemos un micro nicho de Amazon solemos ir a una palabra pues, que tenga poca competencia, a veces incluso una long tail sobre la que montamos ya una web entera, pero en tu caso vas a keywords tan genéricas como podría ser armarios. ¿Cómo se analiza la competencia en una keyword tan importante y donde seguramente haya grandes marcas eh, pujando para ella e intentando posicionar para ella?
1: Apenas se analiza la competencia, ¿eh? Fíjate que. Que lo que más importa es que escojas un producto que se venda en Amazon, porque atacas tantas palabras clave. Claro, es que estamos que, hablando de miles y miles, ¿eh? 30.000 y 100.000, ¡qué barbaridad! Que a mí no me importa hacer una web automática de, de móviles, de teles, de portátiles, no me importa.
0: Claro. Obviamente
1: va, es posible que encuentres un nicho en el que ¡ostras, mira! Es que nadie está haciendo una web de calcetines. ¿Vale? Y ya pues, va, me voy a meter y, y voy a arranquear más fácil. Eh, entonces sí que hay algo de factor, pero yo pocas veces le doy mucho peso a eso. Más bien le doy peso a que tenga muchas lontes, ¿vale? Y concretamente, vale. me suelo mover por 5.000, es un dato que te doy, que, que creo que nunca lo he dicho, más que nada por filecilla. Porque filecilla te, te bloquea a partir de 5.000 archivos, tienes que meterlos en carpetas. Por eso Wordpress mete los contenidos en carpetas de fechas. Uh -huh. Porque vale. te desbloquea te y para desbloquearlo se puede hacer, pero es una movida y no sé qué. Entonces, las hago más o menos así, de 5.000 o así. Pero sé de gente que las hace en Wordpress, que hace de 100.000, 50.000...
0: Vale, interesante, cuanto menos. suele montar a ver, montar las webs automáticas en dominios nuevos o prefieres en dominios expirados? Yo te digo una cosa:
1: tú estás haciendo webs automáticas porque tú me estás preguntando cosas de gente que, de alguien que ya se ha metido, así que a mí Yo no, no me no... engañas.
0: <risa> no hago mucho, a ver, he, he tenido mis pinitos, pero tampoco es mi, mi foco.
1: Vale, eh, efectivamente funciona mejor en, en dominios expirados. Y aún funciona mejor en dominios que ni siquiera han expirado. Si tú tienes un proyecto que no, que, que no ha habido manera de arrancarlo, si montas una web automática, pues te funciona muy bien. Porque ya, seguramente si le has hecho el email sobre todo. Sí. Pero es complicado. Eh, es muy complicado de encontrar dominios expirados. O sea, um, si ya en el 2017, yo además me, tuve una época muy friki de eso, de, 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 porque para mí era como una caza del tesoro, era muy divertido. Cuando sí. encontrabas un DR eh, o un DA, para entonces, DA, un DA40 o DA50... Y no tenían Cortex en chino, era como, voilà. Pero <risa> <risa> ahora es muy complicado.
0: Entonces, eh, sobre,
1: <coughs> perdón, sobre todo hemos hecho en proyectos nuevos.
0: Vale. ¿Dónde encuentras esos dominios expirados? Yo, por ejemplo, la que más conozco es Judot. No sé si en tu caso también es la que utiliza.
1: Sí, UDOT lo utilizo mucho, sobre todo en los puntos .es, porque es, eh, hay mucha facilidad de traspaso. En otros dominios es complicado. Yo sigo la teoría que propuso Chucho de que cuando un dominio inspirado pierde toda su indexación en Google, pierde valor. Y porque yo es verdad que, que lo he visto. Entonces, Judot lo bueno que tiene es que suele tener acordes con dominios sin, sin desindexar del todo. Pero es verdad que he pasado a una, a una parte más activa que es directamente la búsqueda búsqueda y captura de, 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 de gente que tenga webs que no utilice. A veces pongo un tweet, oye, si alguien quiere vender una web, ya he hecho eh, compras de varias webs, ¿vale? Y es complicado, es mucho más complicado que encontrar un dominio expirado porque para empezar tienes que encontrar a alguien que esté interesado en venderla. Normalmente luego te ponen un precio súper alto porque les tienen cariño a la web, sin más. Y tú tienes que hacerle entender que no vale tanto, etcétera. Pero claro, cuando das con alguno de esos es muy potente, sí. Ya no ¿Y solo para las automáticas en general. Pues como tuve la entrevista con Roman Force. <ríe> <ríe> mandando <ríe> emails. Pero, claro. claro, mandando emails. Eh, bueno, a ver. Luego tienes que ser un poco listo, ¿no? Si tú... Um, por ejemplo... Es que tampoco te quiero dar todos mis trucos. Pero si tú te metes ¿Cómo a... Que no?
0: ¿A qué viene aquí? No. <risa> no, no, es no. broma, es broma. Pero si,
1: si tú te metes... Eh, te voy a decir alguno que se me ocurre sobre la marcha. Si tú te metes a, a HREPS, eh, te descargas los, los Excel, el Excel de HREPS de su, su, su rating. Tiene un rating de, de, de su web, de la, la de más valor, que igual es YouTube, a, a, a la de menos. Un millón de webs creo que tiene. Y tú vas por ahí, y, y vas viendo, pues yo que sé las que están entre 700.000 y 800.000, las, te las descargas. Y, y tú filtras de esas todas las que ponen eh, mejores, ¿vale? Y ya tienes ahí webs de afiliados de eh, cierta autoridad. Y luego, si coges y utilizas, que esto se me está ocurriendo sobre la marcha, me parece buena idea. Si coges el, un programa que se llama, eh, ¿cómo se llama este programa? Python Bob, no sé, eh. Ver, no me acuerdo. Empieza por P. Es un programa que envía, es muy divertido, porque envía spam legal. Envía emails a través de los formularios de las webs. ¿Vale? Uh
0: -huh. eh,
1: te lo puede, bueno, Mira, Sí, sí
0: y ahora lo miramos y se lo dejamos a la gente sí. en la descripción del vídeo sí. y en la descripción del podcast. Sí, porque además es caro, eh, pero,
1: pero está, está muy guay. Um, lo descubrí en Platino. Y en un post mío está. Pero bueno, te lo pasaré y ya lo pones. En la sí. Y, bueno, eso, mil ideas. Eh, es decir, no solo enviar emails a la gente, porque uno que tenga una web que le esté generando 3.000 euros al mes, a no ser que tengas 40.000 o 60.000 para pagárselo, pero más bien buscar eso, eh, ser un, ¿cómo se dice? Un,
0: un busca vida. Un, un carroñero. carroñero. <risa> vale, busca vida ah, carroñero. Sí, <risa> vale. a ver, ver a, a alguien que le
1: está yendo mal de Amazon y, y ofrecerle un dinero. O sea, no le estás engañando.
0: Sí. Ofrecerle vale, proceso, perfecto. Eh, hemos hablado mucho sobre texto espineado pero también aquí sí que te puedo decir que he tocado un poco más este tema el tema de la traducción literal de páginas web eh, en lugar de realizar tú tus propios contenidos copiar una web que está en inglés y ponerla en tu web en español ¿eso lo has probado? ¿te ha funcionado?
1: o sea lo he probado poco y hace tiempo te lo he comentado un poco antes sí que tuve una experiencia muy divertida que dice... Auto... Eh, no sé si tú conoces IFTTT. Sí. La es plataforma una... para automatizar. Sí, una plataforma para automatizar, sobre todo con feeds y redes sociales. Uh -huh. Y me acuerdo que, no sé cómo, porque lo, lo mejor de todo es que yo no he no, no estudiado nada de promoción ni nada, pero no sé cómo conseguí conectar la API de Google well Translate y coger feeds de blogs de moda, creo que fue... Eh, no, perdón, de blogs de SEO. Coger feeds, eh, los feeds, sabes lo que es, ¿verdad? Sí. Eh, pero si los usuarios no lo saben, es digamos una especie de json, una información que dan las webs acerca de los contenidos de los artículos de blogs y así. Que tú puedes extraer cierta información con la promoción. Pues sí. Sí, cogí los feeds, que se pueden coger desde IFTTT, los pasé por, en inglés, deseo, los pasé por la API de Web Translate y automáticamente se publicaban con IFTTT en un blog, en
0: Blogger. Ojo, te estoy hablando de Blogger. Oh, Hace años ya, ¿eh? También, sí. entonces. En 2016 o así. Vale. Y,
1: y créete que, que, que igual alcanzó 4.000, 5.000 artículos y con tráfico y tal. O sea, funcionaba no funcionaba. Pero esa es toda, en realidad esa es toda mi experiencia con contenido traducido. Mm -hmm. no, te, no te puedo, me gustaría, pero te puedo decir mucho
0: más. Vale, perfecto. Me sirve igualmente. También hiciste pruebas con Bing Ads, si no me equivoco, ¿no? O sea, decidiste tirar un poco por la borda Google Ads, Facebook Ads. Lo vi en un vídeo que hiciste con Pedro Oseo. No sé si te acuerdas de, de esa sí. experiencia
1: sí he hecho, he hecho pero es que hago pruebas de, de todo y ¿De de y no y no, no todas las termino entonces realmente ni me acuerdo de qué pasa con eso, eso. <risa> vale. no, no iría muy bien cuando no me acuerdo
0: claro eso te iba a decir que entonces lo podemos dar por lo podemos omitir no iría tan guay la cosa sí. pero la idea me surgió de
1: de José de José Márquez y, y uh -huh. porque él creo que lo empezó a practicar o sea que no creo que sea algo desfasado no sé sería para estudiarlo
0: y mira, dices que tienes muchas ideas. ¿Cuáles son en las que estás metido actualmente? ¿Cuáles son esos experimentos en los que andas metido? De esos 40.000, pues, ¿cuáles son los más interesantes?
1: Ahora mismo estoy. He comprado un par de canales de YouTube que iba a comprar un tercero y me, estoy, y me estoy arrepintiendo porque me está saliendo un poco rana. Pero bueno, es que el que no... El que no es lo no que gana. toca,
0: experimentar. Eso.
1: Claro, estoy experimentando. Y estoy con el segundo, me he picado y he dicho hasta aquí. Eh... <risa> Estoy experimentando con PBNs, eh, porque quiero, ya que experimento, eh, aprovechar en, en la temática que más dinero me da y así. Y, tal. Y, y yo creo que por el momento ya está. Y disfrutando, porque ahora estoy trabajando por cuenta propia, ya no estoy en la empresa, antes trabajaba en la empresa. Y la verdad que es una pasada eh, disfrutar de trabajar a, en el tiempo que tú quieras. Y así hoy,
0: por ejemplo, me ha costado dormir y
1: empezar a trabajar mi jornada la, a las 5 y media de la mañana. Entonces, bueno, luego acabo antes y ya está
0: tempranito, ¿eh? también te digo, a las cinco y media de la mañana. Normalmente <risa> empiezo más tarde,
1: a las siete y media o así. Hombre, Tampoco menos mal, si no estás
0: siempre en modo zombi, hombre, no puedes ser. Sí.
1: Pero sí que es verdad que si hay una noche que me gusta, porque he dormido también, que es que a veces que me he hecho a días, entonces también el cuerpo mm, no puede estar claro. diez horas en la cama. Entonces alguna pues cojo y me levanto, tal. O que tengo que ir al médico con mi mujer, pues voy. Entonces esa, mm -hmm. esa es una libertad brutal.
0: Qué guay. Mira, vamos a cerrar el tema de Black Hat para ir luego a tu marca personal, pero hay algo que me ha suscitado bastante interés, que es el tema de la PBN. Es, 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 al igual que con el tema de las pirámides de enlace, es algo que se lleva comentando muchos años atrás. Eh, ¿Siguen funcionando entonces a día de hoy? Entiendo.
1: Pues te lo diré cuando acabe este experimento. Yo, vale, o sea, todavía no lo ha finalizado, ¿no? No, realmente cada año hago algo sobre las PBNs. Y en 2017 te puedo decir que hice mi primera... También es verdad que yo es que no sé qué es exactamente una PBN o qué es, uh, no sé lo que es, pero no sé a qué se le puede denominar una PBN tal cual, porque yo en realidad lo que hago es uh, link building con mi propia flota de webs. Entonces, no es, es lo que te he comentado antes, no sé si una PBN estrictamente es a BBC, porque yo es que el, voy va cambiando, voy haciendo pirámides PBN, voy haciendo PBNs solo a BBC... Entonces
0: Sí, a ver, yo eso lo entiendo también como, como PBN. Al final, la forma en la que redistribuya ese interlinking ya puede depender de cada uno, pero lo que sería pues una sí. red privada de blogs que son tuyos y que se van enlazando entre ellos para acumular fuerza, de la forma que sea, yo lo consideraría PBN.
1: Pues sí, pues yo cada año voy probando y cada vez veo que funcionan menos, pero sí que sigo viendo que funcionan, sobre todo en aspectos relacionados con la indexación Ya sí, que al final es importante. Si no indexas, sí. no estás. Eh, pero sí te diría, ya que me puedo poner una medallita, que en todos estos años de Black Hat no he recibido una sola penalización
0: de in Building. Eh,
1: de ¿Si he recibido hasta
0: yo? ¿Y yo soy de, White Hat? No, de, <risa> ¿O se supone que soy Black White Hat?
1: De puro spam, sí. Es decir, de contenido, sí, varias. Tengo ahí una colección. Andale. Pero de Lean Building, no. Un cliente vino con una ya, pero eh, que haya sido mm. culpa mía, no.
0: O sea vale, va. vale. Toco o un blackhatero <risa> que encima resuelve las penalizaciones de enlace. Esto lo nunca he visto.
1: <risa> no, pues a ver, que igual ahora cuando acabo la conversación contigo me llegan tres, pero vamos.
0: No, no, hombre, yo tengo mucha madera por aquí voy a tocar mucha madera <risa> <risa> para que no pase nada. <risa> Bueno, Josma, in, sobre el tema PBN, te quería preguntar otra cosa también. Sí. Eh, ¿Cómo consigues esos dominios para hacer la PBN? Y sobre todo, ¿qué recomendaciones sigues para hacerla de la forma correcta y que ni te pille? Bueno, no que no te pille. Mira, voy a reformular la pregunta porque la sí. PBN, yo no sé qué concepto tiene de PBN, pero no en cuanto a lo que me decías antes, sino al concepto de cuidar esa red de blogs. Porque para mí una PBN bien hecha a día de hoy es como tener... Cinco páginas web que hablen de la misma temática o de temáticas similares que intenten posicionar como si fuesen cinco mic micronichos tu tuyos o cinco blogs personales tuyos o temáticos y que se vayan enlazando. En tu caso, tu PBN son blogs poco cuidados que tienen contenido porque sí y, y enlaces porque sí, porque simplemente tiene ese dominio autoridad y quiere eh, recibir esa autoridad.
1: A ver, yo te digo mi experiencia y mi crecimiento con el tema de las PBNs. Eh, uh -huh. Yo soy una persona que eh, le cuesta mucho ser persistente. Entonces, yo ni siquiera escribo artículos en mi propia web como uh -huh. para mantener una PBN. Es una locura. Entonces, y yo no sería capaz. Eh, ya probé. La primera vez que hice una PBN fue comprando dominios, montando blogs en Blogger y en WordPress gratuitos, incluso páginas en HTML, porque me un poco incluso el CMS, eh, cada uno en un hosting me lo flipé mogollón. Eh. Hice una PN brutal en cuanto a... Ya, luego te especifico, si que separando todo, eh, hosting de todo. Al final, eh, he derivado a hacer PN en, mi propia, en mis propios nichos, que sé que de alguna manera van a tener contenido, bien sea automático o lo que sea. Uh -huh. Y una especie de, de mixto y de resolución, permíteme un poco el spam, es la creación de la, de la plataforma que he hecho de, de LinkedIn, no sé si te suena...
0: La cancioncita, hombre, cómo no me va a sonar. Eh,
1: claro que, pero en realidad ha nacido para mí, o sea, para usarla yo. Eh, para que mucha gente se pueda meter, intercambiar enlaces con ellos. Realmente es una PBN eh, mundial, global. claro pues, Sí que quiero, quiero moverla mucho porque creo que puede ser muy potente en ese aspecto. Y en cuanto a cómo separarla y así, eh, te digo, yo también he hecho esto de separar, eh, bueno, hay muchas cosas. Al final, en definitiva, en resúmenes eh, contra menos si los conductores hay entre una web y la otra, eh, más difícil se lo pones a un revisor eh, algori al algoritmo o a un revisor manual. Eso es así. Entonces, dentro de eso, pues, podemos hablar de mil cosas. Y seguro que tú me das eh, más, más cosas que, que aportar porque llevo más años que yo. Pero eh, desde el hosting, eh, la dirección de IP, diferentes analytics. Esto es verídico que a, a mí me han penalizado West por puro spam, justo las que tenían el mismo analytics. O sea, que eso, casualidad, no es. Uh -huh. eh, analytics, ser console eh, si sí puede ser, lo que he dicho, diferente hosting pero vamos, más allá de eso, diferente CMS ya es brutal también porque es verdad que si te viene un, un revisor manual ¿qué, ¿qué piensas? Que solo nosotros sabemos hacer footprints ¿sabes? Uh -huh. O sea claro. footprints muy evidentes entonces bueno, eso es un poco el resumen
0: Vale, yo por aportar una perspectiva igual un poco distinta, no, bueno, yo trabajo ahora mismo en Actualidad Blog, somos justamente una red de blogs y yo eso lo considero PBN también, lo que pasa es que nosotros tenemos Actualidad iPhone, Actualidad Motor, Actualidad un montón de sitios web y nos entrelazamos sin ocultarlo a Google, lo tenemos en el footer enlazamos cuando es natural entonces, bueno, quiero romper también una lanza a favor de, de esa PBN que no se oculta, pero que realmente sigue siendo efectiva, es como no sé, eh, zona por ejemplo, está ADSL Zone también, no sé, hay muchas redes de blogs que funcionan, que tienen muchas páginas web que forman parte del mismo grupo editorial y no se ocultan entre ellas o Chataka, por ejemplo, mismamente, tiene arriba un menú superior con todos los sitios a los que pertenece el grupo.
1: A ver, yo en definitiva, eh, chicos, creo que Google es, eh, mira por sí antes que por nadie y si ve que de repente hay 20 webs que están bien trabajadas. Es que, además, yo creo que tú eres el lado opuesto de mí, que tú haces las cosas <risa> bien. Yo las hago chapuceras y tú las haces bien. Entonces, sí, si, tú, si tú haces webs eh, con un contenido que aporta valor, que se posiciona, que genera tráfico, además la, le das dinero a Google porque monetizas con AdSense, eh, no tiene ningún sentido que te penalice.
0: No sé. Claro. Son simplemente eso, para que la audiencia sepa que hay dos tipos de formas de identificar una PBN o de poder montar una PBN y trabajar con, con esos blogs que pertenezcan a, a ella. Ochoyómetro, no sé si la has
1: visto, que también tiene eh, 80.000 webs
0: eh, entre ellas, entrelazadas. Ah, pues yo eso no lo sabía. O sea, está, Yo conozco Ochoyómetro como tal, pero no tiene aparte otras más.
1: Sí, eh, tiene, bueno, yo no sé si la seguirá enlazando desde el footer, pero en tiempos
0: las lanzaba. Ya, por y buenos chico. y baratos también, ¿no? Tú entras ahí y tienes un montón de sí, de, de, de Amazon portales tienes, temáticas.
1: Tienes miles, mm.
0: sí. Hay gente de hecho incluso que enlaza a sus nichos entre sí en el propio contenido principal. Yo a lo mejor estoy espiando a, a la competencia para encontrar nichos y ellos me dicen exactamente cuáles son sus nichos porque en el footer enlazan a todas. Eso lo puede una buena práctica.
1: Es que yo realmente con el paso de los años también he dejado de ocultar, a ver, no, no muestro, cuando tienes una comunidad, que además luego me has dicho que me vas a preguntar, no, no, no llego a mostrar lo que es muy importante para mí, intento no mencionarlo. Pero al final que te quiere buscar las cosas que las encuentras.
0: No lo va a encontrar. O sea, <risa> sí. nada que,
1: no hace falta que sea un super seo, o sea, si es que hay miles de rastros. Entonces no, sí. no, le veo sentido. Sí que es verdad que yo no enlazo desde la home, pero no por nada, sino porque al final suelen ser las páginas que más visita tiene y queda poco feo. O sea, que tú lo
0: haces realmente, ¿no? Enlazar a otros nichos desde... De, sí, sí, sí. sí. Así, uh
1: -huh. a, esa es mi, mi, mi mayor PBN, son las que tengo entre mis propias nichos. Lo que pasa es que los hago... Eh, yo, yo tengo una técnica muy graciosa que intento... Yo, yo, dicen que siempre hay que enlazar eh, o intentar enlazar dentro de la misma temática. Pues yo tengo un, sí. una especie de, de, de don o, o yo qué sé, o creatividad, <risa> que lo que hago es eh, que tú dime dos nichos que yo te los enlazo. Es como el Dani Rovira. Tomo una naranja un, y una moto, que cojo la moto, le quito, no los... sé... Pues, entonces, sí, por ejemplo, el nicho es de, yo qué sé, de, me, me ha pasado hace poco. Eh, era un nicho de puffs, de puffs, son unas cosas para sentarse en el salón. Sí. Y otro de, de jardín. Pues, puffs para el jardín, o sea, cosas así, ¿sabes? Entonces, sí. hago un artículo... Y ahí enlazo a la otra web, de estas
0: cosas. Buah, me encanta que hayas dicho esto porque me gustaría incidir sobre esto. Porque, de hecho, en tu canal de YouTube, yo es que me he puesto a verme ya todos los vídeos. Tenía algunos ver y me he visto ya todos tus vídeos. Soy ya fan número uno, vamos, si cabe. Y eh, comentaba justamente relacionado con esto que tu estrategia es poner la palabra clave 1 y la palabra clave 2 en href y ver cuáles eran las búsquedas que podían combinar Ambas palabras clave. Entonces, sí, sí. a lo mejor ponía, creo que era el ejemplo gimnasio, y había otra palabra, vamos a poner que, que sea armario, ¿no? Pues a lo mejor ponía de búsqueda HR que la gente buscaba armarios para el gimnasio. Y entonces, sí. pues ahí sacaba esa consulta y un tema posible es. para atacar sí. en un artículo. Eso no he hecho, sí,
1: ni me acordaba, pero es verdad. Sí, Emilio <ríe> sea, el recordador. Gracias. Sí, sí, es verdad, buscaba la keyword, ¿no? Te, saca, te escupe las palabras y en el buscador de HR pongo la que a mí me interesa, a ver si hay alguna conexión, es verdad. Sí. sí, sí.
0: Vale, bueno, Josma, vamos a hablar ahora sobre tu marca personal. Hemos sacado el tema de que yo me he documentado mucho con tu canal de YouTube y la verdad que es que se nota una mejoría increíble desde hace siete años que lo comenzaste hasta el día de hoy. De hecho, has cambiado hasta la temática, ¿no?
1: Sí, de hecho, como te he dicho en el backstage, que en realidad cuando lo empecé, lo empecé un poco por, por diversión, por probar y tal. O sea, no lo empecé... No, no sabía que podía hacerse tantas cosas
0: con la marca personal. No sabía ni lo que era marca personal. Uh -huh. Era, con... es normal, yo creo que mucha gente empezó... Bueno, yo también empecé mi marca personal sin tener ni idea de lo que hacía y dije, bueno, voy a hacer un podcast de SEO. Y bueno, ¿por qué estoy entrevistándote a ti? Que la verdad es que Echa. era un placer. Yo empecé a hacer
1: un, un podcast hace 2016 o así eh, eh, y nada, salió mal y así. Pero el primer podcast de SEO que escuché es el tuyo. Y, y me encantó. Qué porque guay. además es un contenido, es un formato, ya no solo el contenido, que era muy bueno, tenías gente muy guay, Sino que es un formato que yo, muchas veces yo vivía en un pueblo, tenía que esperar una hora el bus. Ostras, y estar una hora pues, eh, aprovechándola es muy potente. Uh -huh. Ya la han Qué enganchado guay. al de Dean, pero al tuyo también ¿Sí? lo, lo sigo mirando. Sí, sí.
0: <risa> vale, yo mientras no me quites de tu lista, tú escucha a todos los que quieras. <risa> y bueno, Josma ¿cuál fue ese recorrido en tu canal de YouTube?
1: Pues A ver, el, el punto de inflexión, sinceramente, fue casarme e independizarme. que Fue a la vez. Eh, porque es verdad que, también te he comentado, yo vengo de una familia numerosa. Y hacer un vídeo sin que haya un sonido, un grito, un no sé qué, un baja. Que, a comer, un no dice, sé qué.
0: Dice, perdona, Josma, dice que era familia numerosa, ¿no? Pero di, que, ¿cuánto de numerosa era? Porque era una barbaridad, ¿no? 11 hermanos. 11 hermanos, once ¿Cómo, va, y, ¿cómo va a grabar un vídeo que tú conoces? Pero tal hermanos? cual, tal cual, tal cual.
1: <risas> Nueve de ellos pequeños. Si yo yo me acuerdo que de repente me. Yo qué no sé, me ponía malo y estaban todos en el colegio y yo no. Dicen, ¿este malo voy a grabar? <risas> Porque ¿o grabo ahora o no grabo.
0: Claro, es la oportunidad. Y, entonces, lo, lo hacía un poco por hobby y cuando podía. ¿Qué pasa? Que cuando ya me independicé,
1: tuve este despacho, es mi primer despacho. Y eh, es otra historia. Tienes, tienes sueldo para comprarte una pantalla, una, una cámara, un foco, te ilusionas, subes contenido. O sea, ese es un poco el punto de inflexión. Y empecé, eh, es verdad que uno de los vídeos que más lo petó fue cómo hacer una página web eh, con Dreamweaver, que eso se posicionó por hacer
0: página web. Vaya, de hecho, en tus vídeos más populares, eh, son de los más populares.
1: Sí, porque lo fue. Yo considero que en YouTube, eh, cuando, cuando eres co insistente, acabas teniendo un, un video motor. Que te he comentado también que, que el tuyo es el de la entrevista de Alfons. Sí, efectivamente. O, puede ser. Un videomotor que te arrastra. Te arrastra gente y normalmente tu comunidad se acaba conformando en base a ese vídeo. Ahora yo ya he creado tanto contenido que, que, que me estoy separando mucho del HTML, pero me siguen llegando comentarios de cómo se hace esto y yo sí. Ahora te voy a contestar que no sé ni cómo se hace yo. No me acuerdo. <risa> No sé ni cómo claro. se utiliza Dreamweaver, no me acuerdo.
0: ¿Cuáles son las cosas que estás preparando ahora mismo para un futuro en el canal? O sea, un pequeño adelanto de lo que nos tienes preparado para 2021.
1: Realmente me encantaría convertirlo en un modelo de negocio, porque yo veo una familia de, de negociantes y me encantaría en, en convertirlo en un, pues una especie de, de membresía en la cual, de hecho, he activado el, lo de unirse y tal la cual puedo ofrecer contenido, rentabilizar de cada cinco vídeos, uno que sea para rentabilizarlo y tal. Pero me he dado cuenta de que cuando lo esfuerzo, pierde la naturalidad, pierde el frescor, pierde el, el valor del vídeo. Entonces, eh, realmente, no sé cómo decirte. Los mejores vídeos que saco en mi canal son los que no me he preparado, los que he descubierto una cosa y la quiero contar. La maqueto y sí. la subo. Entonces... Creo que voy a ir por ahí. De vez en cuando sacaré algún vídeo para meter dinero a, al banco, de alguna plantilla que se me ocurra, de alguna historia, pero quiero enfocarlo ahí. no A ver, yo yo he encontrado modelos de negocio dentro del, del propio canal, ¿vale? Entonces, os puedo decir, para crecimiento, las entrevistas. Es verdad que, se, por lo que sea, se me da bien socializar con la gente y no me cuesta mucho llegar a, a alguien o a través de otra persona tal y, y bueno, y hacer entrevistas y además a el, mí el, el dime con quién andas, te diré quién eres, me ha hecho crecer mucho, ¿vale? El tener un vídeo con, este, con esta persona, con esta otra, eh, eso funciona. Las series me, me están funcionando muy bien, de hecho las listo en playlist y las pongo en la página de inicio del canal. La serie con 1.000 euros, que al final esa serie con 1.000 euros eh, me, me pagó directamente publicitar 700 euros, que es una manera de rentabilizarlo eh, en saldo. Eh, las series funcionan, cosas así entonces las voy, las voy entremezclando pero si de repente me apetece, que además pronto va a salir uno subir un vídeo de doblaje que me puede saltar el copyright y eliminarme el canal cojo y lo subo porque me, sí. me, me apetece, me divierte sí. y además la, a los usuarios les gusta ¿sabes? Sí. entonces eso, ahí estamos
0: <risa> Bueno y justamente como dices, esos vídeos que más te entretienen son los que tienen más repercusión así que pues entonces a subir vídeos ¿no? que te entretengan y que hagan aprender a la gente a divertirse
1: Sí, además yo creo que, que mezclar el, el conocimiento con el humor es una clave.
0: Para, uh -huh. también para Eso es este. Romo Alfonso lo ha hecho muy bien, por ejemplo.
1: Eh, sí, bueno, eh, no sé a qué te refieres, porque yo humor, humor... O sea, lo he visto más con...
0: Es sobre eh, todo un personaje cómico y enfocado al entretenimiento, quizá, que igual te lo ve vale, para, sí. para aprender que para pasar el rato porque te hace gracia como actor. Sí,
1: aunque okay, yo, yo te digo que se puede llegar al límite, porque justamente con la persona <risa> que estás mencionando... Yo llego al límite de directamente ver solo los 20 primeros segundos y si no me interesa, quitarlo. Porque sí que es una cosa que te puedes pasar. Pero bueno, eh, la, sí. la realidad es que está donde está, o sea que uh
0: -huh.
1: <risa> tan mal no le ha ido.
0: Y bueno, algo curioso también son tus rutinas fitness mañaneras, ¿no? Que he visto que está ahí con, <risa> con tus rutinas respondiendo mensajes. Yo no sé cómo aguantas porque ya la tercera respuesta estaría ya tumbado en el suelo, extasiado diciendo, por favor, un vaso de agua.
1: <risa> pues no sé si te has fijado que que está, eh, ya llevo un par de semanas que no hago. O sea, sí, quiero, hacer, quiero hacer, pero estoy, ahora mismo estoy con eh, alerta de, de parto. Estoy a punto de ser papá. ¡Anda! Entonces oh. no quiero que me pillen la visión directo, la verdad. Entre no, eso, entre eso y que tengo mucho, 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 mucho trabajo. He empezado a venir con mucho trabajo. Sí. Eh, pues eso, pero lo retomaré. De hecho, ya tengo patrocinadores pendientes. Y realmente he nacido una cosa muy curiosa, no sé si la sabes, que es... Tengo una bici eh, que ha pasado de ser una bici estática a ser una bici estética, porque básicamente formaba parte de la decoración del pasillo, a, entonces digo, la tengo que rentabilizar. Por otro lado, tengo una comunidad que es la de Twitch, que no estoy subiendo nada de contenido y por otro lado estoy engordando en eh, plan bien. Digo, eh, ¿cuál es la única manera que tengo yo de hacer deporte? Porque a mí me da igual estar gordo. Eh, me importa estar saludable, pero físicamente me da igual, de, de, Gracias a esto, como la autoestima es suficiente. Pero dije, pues que me pague por hacer deporte. Y entonces se me ocurrió eso. Así que eso.
0: Hombre, así hago deportista yo, macho. ¿Qué? que. voy a hacer spinning también. Está divertido. Pues escucha,
1: te patrocinarían. pues tú te mueves mucho. O sea que... Bueno, bueno. Si tú eres un fideo, tú no necesitas hacer... O sea, en el buen sentido. Que tú no necesitas adelgazar, vaya.
0: Ya, la verdad que sí. El metabolismo me ha dado suerte, la verdad. Bueno, Josma, pues la entrevista termina aquí, ha pasado volando. Como dices, era un tener don de gente y lo puedo afirmar porque no hemos hablado nunca en privado y estoy hablando como con mi amigo de toda la vida, o sea que...
1: Pues podría decir lo mismo en tiempo, ¿verdad? O sea, es muy fácil hablar contigo.
0: Pues nada, Josma, eh, un placer haberte tenido en Campamento Web y ojalá nos el podamos mío. ver, como bien dices, en persona prontito. El mío. Hasta
1: la próxima,
0: vídeo. Adiós, Josma.